0: Hola, bienvenidos a Mundo Tech. Hoy vamos a hablar un poco de influencers, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de la cloud y otros temas. No se vayan, esto es Mundo Tech.
1: Mundo Ejecutivo presenta
0: Tech, tenemos otro programa muy especial preparado para ustedes a nombre de todo el equipo de Mundo Tech, Sanic Bastida, Paulara, Adrián Campos. Salve, buenos
2: días, buenas, buenas tardes a todos. Conductor.
0: Y pues vamos a hablar un poco eh, de los influencers. Campos justamente es un tema que yo creo que de bastante interés desde hace algunos años, Así cómo es. han crecido para las compañías, para las marcas, tener... Un poco de estos, pues llamando influenciadores
2: que realmente influencers, están llegando. Eso todo. Sí, eso es todo. Un y tema, si realmente ¿no? si son este, útiles para las compañías, qué tan útiles pueden llegar a ser. Así es. Y para eso tenemos a un experto que nos,
0: nos va a hablar justamente de qué va. Vamos a hablar del 1, 2, 3, de ese básico, de qué es un influencer y cómo las compañías pueden empezar a trabajar a lo mejor en una buena estrategia y más en este momento que es fundamental. Para eso tenemos a Armando Cerna, él es el fundador de HUB Academic. ¿Cómo estás, Armando?
3: Muy bien. Gracias por invitarme a su programa. Oye, Tratado de estar aquí.
0: Pues, felices de tenerte. Tú eres todo un experto. Cuéntanos un poco. Nos encantaría uh -huh. que nos dieras como ese ABC, que es un influencer. Por ahí leía en un periódico que vamos. A, 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 empieza desde, por ejemplo, nano, micro, uh -huh. bla, bla, bla. Pero cuéntanos qué es un
3: influencer en este momento en el mundo de las marcas. Gracias, Aramis. A ver, les platico justo desde lo más básico y elemental del influencer. Porque es un término que se ha manoseado mucho, en algunos casos hasta satanizado, hay quienes no lo soportan y escuchan la palabra y salen corriendo para el otro lado, incluyendo marcas, ¿no? incluyendo compañías que de repente han tenido malas experiencias con ellos y no quieren saber ya nada de ello. Y en realidad eh, el concepto más básico y para mí el más correcto que define un influencer es una persona que tiene, digamos, la credibilidad y el conocimiento suficiente de determinado tema como para poder hablar de él y eventualmente prescribir cosas alrededor de ese tema. Eso es un influencer. No tiene que ver con número de seguidores, no tiene que ver con redes, no tiene que ver con nada, tiene que ver con esa persona que es capaz de influir un tercero a partir de su conocimiento de determinado tema. Entonces, si se fijan alrededor de esto, pues hay cualquier cantidad de, de personajes que seguramente ya les pasaron por la cabeza, que no necesariamente lo son, porque de repente hay una línea muy delgada entre lo que es el creador de contenido, que puede ser un mero entretenedor y que tiene su chambest increíble y millones de seguidores, pero que en realidad, más allá de construir una credibilidad, simplemente está jalando masas. ¿no? Y claro. tiene que ver con esta persona pues, que es muy carismática, que a lo mejor hace muy buenos sketches, y que pudiera ser una nueva versión, a lo mejor, de un Eugenio Derbez, pero en, el, en el, la era social digital. ¿no? Okay. ¿Y qué pasa? Si se acuerdan ustedes, desde inicios de la publicidad, antes de que naciéramos nosotros, ya existía el famoso spokesperson, uh -huh. ya existía ese embajador de marca al que las compañías o las marcas le pagaban para que hablara bien de determinado producto o servicio. Okay, eso es claro. otra historia, no tiene nada que ver una
2: cosa con la otra ¿no? ¿En, ¿en qué momento llegó esta precisamente en que se desvirtuó y digamos hasta vamos a sonar feo pero se prostituyó esta palabra de influencer confundirlo con un vendedor con una persona que a veces no tiene ni siquiera la credibilidad o ni siquiera llega al, al target que la empresa quiere llegar, sin embargo, como tiene cierto número de seguidores, las empresas creen que, por ejemplo, un banco, uh -huh. un banco que quisiera llegar con una persona que tiene muchos seguidores, pero no es necesariamente el su objetivo, no, 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 tiene no, no lo ver. tiene que ver, ¿en qué punto se prostituyó? ¿Dónde consideras que se prostituyó? Pues fíjate que
3: no sé si llamarlo así, Adrián, creo que tiene que ver más bien con lo nuevo que es todo. O sea, yo ni siquiera lo criticaría ni lo juzgaría. Tiene que ver con que al final es, todos somos nuevos en esto. Es algo que apenas acaba de surgir, aunque parezca que es una eternidad, pero pues cuánto tiempo tiene Vine, ¿no? Que fue mm, un poco claro. lo que empezó a despuntar todo este tema. Es muy poco tiempo, hay mucho desconocimiento, mucho desorden, ¿no? Y al final parte de esta ignorancia de muchas personas, insisto, sin criticarla, pues lleva ese tipo de dinámicas que no son las más correctas y sobre todo que no tienen los resultados esperados. Porque ¿qué es lo que pasa? Yo les decía del, del famoso embajador o spokesperson. Mm. Todos sabemos que a esa persona se le está pagando para que hable de ese producto. Lo mm. consuma o no, le guste o no. Y la gente ya sabrá si ese jugador de fútbol que se rasura con una marca de rastrillo realmente lo utiliza y realmente es buena. Y nosotros como consumidores lo sabemos y, y, y decidimos si entramos en el okay. juego o no entramos en el juego. El mundo del influencer es otra historia muy diferente. El influencer se parece más a tu amigo se parece más claro. a esa persona en la que tú confías porque es a lo mejor el cuate que come súper bien, ¿no? Y entonces vas a ir a un restaurante con tu novia, con tu esposa y le hablas a tu amigo Martín, uh -huh. oye, recomiéndame un buen restaurante porque sabes que esa persona tiene buen gusto para comer, por tiene, buen gusto para comer. ¿Tiene, ¿Tiene buen gusto para comer. Pero, normalmente. eso se al parece mucho más influencia.
0: Eso es justamente lo que queremos que nos digas. El mundo cambió. Las redes sociales son muy relevantes en nuestro día a día. Hoy las marcas están viendo a estos influencers, no los vamos a criticar, como una opción para llegar a ese mercado. Cuéntanos un poco, porque bien lo sabemos, muchas de las empresas o muchos de los consumidores toman como referencia clara a los influencers para poder tener un hábito de compra. Cuéntanos un poco sobre ese poder que tienen y también las compañías cómo tienen que hacer su
3: estrategia con ellos voy a tomar una palabra que dijiste que me encanta que es poder no justo de eso se trata que es el famoso poder mediático no qué pasa esa cercanía que uno tiene con ese amigo que sabe de comida o que sabe de viajes o de tecnología por ejemplo hoy ya tiene un micrófono ya tiene una cámara ya tiene medios a su alcance y tiene alcance en general tiene alcance masivo entonces qué ocurrió esta cercanía se encontró a la masividad la cercanía de tu amigo con la masividad de los medios digitales. Y esta unión nunca se había dado en la historia. Esto es explosivo y es justamente un gran poder que, al final, las marcas notan y dicen, oye, esto está interesante. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te anuncie en la televisión, en una cartelera o en cualquier otro medio, uh -huh. a que le diga a tu amigo que, te, que me recomiende contigo.
2: Okay. Esa es la gran diferencia. Y por eso es que están funcionando muy bien o muy mal cuando se hace incorrectamente. Incor hablando precisamente de eso, cuando lo haces bien o mal, incorrectamente, hasta de una manera va a sonar otra vez feo, pero se ve y trillado, porque fue lo que, lo, que lo que ocurrió el fin de semana con determinados influencers este, que salieron a decir que se me ha dado cuenta de algo para anunciarse algo que estaba prohibido en ese momento. ¿Ahí qué podemos decir? Hay que, hay que, ¿Qué les dirías? O sea, realmente vale la pena tú como influenciador o como marca o lo que seas se acabar con tu prestigio con de ninguna manera o tú como influenciador lo harías no tú no, no, convendrías no. de ninguna manera porque porque todos pierden o sea al
3: final claro. pierde el, el influencer por, justamente por prestigio por credibilidad pierde el anunciante porque se quema terriblemente estar utilizando ese tipo de, de, de artimañas no tan tan bajas tan mm -hmm. tan poco éticas no y también pierde el público porque es como que te defraudan, ¿no? Es como de, oye, ¿cómo se prestaron a eso, no? Uh -huh. Entonces, empieza a haber cortocircuitos ahí que, caray, ocurre en todas las industrias, en todos los trabajos. Siempre el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Y es un poco lo que ocurre aquí. Al final, las personas, ya, tanto creadores de contenido como influencers, que no es que estén peleados. Hay, hay influencers que crean contenido y creadores de contenido que son influencers, no importa. Pero ese mundo, al final, está teniendo muy buenas prácticas algunos, cada día mejor, que se están profesionalizando. Y y otros que de plano están perdidos. Están claro. perdidos porque no saben a qué nicho van dirigidos, porque no tienen un contenido de valor, porque se prostituyen justamente con cualquiera que le llega al precio para poder anunciar cualquier cosa, crean o no ellos en esa cosa que están anunciando. Y entonces aquí justo de lo que se trata, ya como llámese marca, compañía, influencer, agencia y todos los que juegan en este, en este mundo, es tratar de hacer las cosas bien. Tratar de hacer las cosas profesionales y claro. decir, ok, zap zapatero a tus zapatos. Tú sabes de tecnología, pues te creo de tecnología, me hablas de ello y te lo compro. Increíble, ¿No?
0: Armando. Lamentablemente se nos termina el tiempo. Te agradecemos mucho. Ahí hay un mar de influencers, desde el, aquellos que tienen a lo mejor 10 seguidores, 20 seguidores, 1,000 seguidores, hasta aquellos que tienen millones. Todos son importantes. Todos uh -huh. tienen un grado de influencia dentro de un grupo, de un sector. Lo importante es que las compañías puedan llegar a las, compañ a las empresas, a los usuarios que realmente lo necesiten. Te agradecemos mucho la oportunidad que estés con nosotros. Gracias a ustedes. Encantado y, bueno, de estar aquí. Seguimos aquí en Mundo Tech. Por favor, por favor no le cambie.
2: Estamos de vuelta al mundo tech y bueno, a final de cuentas la ciberseguridad sigue siendo algo que las empresas adolecen últimamente uh -huh. pues ataques ha habido muchos Estados Unidos México ya hasta parece esto pues una, un tipo de otra pandemia por decirlo de alguna manera no Juan así es
0: totalmente Campos sí eso es algo que estamos viendo pues en todo el mundo y es algo relevante
2: no que tienen que estar las empresas seguras a así es y bueno para hablar un poco sobre esto para que nos den un panorama mayor sobre cómo están las cosas si es lo que deben hacer las empresas para mejorar tenemos a Paris Valladares él es el CEO de Criptos para Latinoamérica. ¿Cómo estás, París? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Mi nombre es París Valladares. Yo soy el director eh, para Latinoamérica de Criptos. Ah, ok. Pues. Gracias. Oye, París, y sobre todo para empezar, ¿cómo estamos viendo el panorama, sobre todo el Ransomware? No solamente las empresas empiezan a tener los ataques directamente, sino que empiezan por la, el punto más débil, que es el usuario final para entrar a la, al, a la, a la empresa, a la red. ¿Tú qué les ¿Cómo puedes ver todo esto que está a partir de la pandemia? ¿Qué es lo que ocurrió con, con la ciberseguridad, con el ransomware?
4: Claro. Eh, sí, la pandemia vino a cambiar el 100% de todo lo que eran los paradigmas y lo que está pasando hoy, uh -huh. hoy por hoy. O sea, el mundo que conocíamos hace un año, hace seis meses, ya no es el mismo. Definitivamente ya no. Eh, y lo que ha pasado es que el home office se ha vuelto una tendencia. Una tendencia obligatoria. Entonces, eh, no estábamos preparados. Cuando digo no estábamos, es el mundo. No estaba preparado para el trabajar desde casa, uh -huh. para estudiar desde casa, para hacer votaciones desde casa, para hacer todo desde casa, el banco, etcétera. O sea, eh, no para el 100%. O sea, había un 30% un 25% que se manejaba a través de las eh, redes o de, la, de las herramientas que hay en el mercado. Hoy por hoy estamos hablando de que es el 90% que está tratando de hacer todo digitalmente. Entonces, hay una saturación. Entonces, eh, Productivamente estamos hablando de que de un 35% pasamos a un 58% de productividad. Mm -hmm. Pero al mismo tiempo en ataques crecimos también un 400% wow. eh, en ataques cibernéticos. O sea, eh, lo que estamos hablando es de ataques de ransomware, en México estamos hablando de 13.000 ataques de ransomware es solo en México. Hoy por hoy, para que tengamos una idea, México es el número eh, del 5 al 12. Esto cambia, depende del de uh -huh. horario, a qué hora lo revises, uh -huh. etc. Pero nos mantenemos dentro del 5 y el 12 más atacados del mundo, de 193 países. Estamos hablando de que eh, somos foco de atención para okay. esos ataques. Precisamente por lo que tú estabas diciendo de la pandemia. Uh -huh. O sea, la pandemia ha venido a incrementar todo. Y parte de, de los ataques se han visto, por ejemplo, en las, en las votaciones, en las uh -huh. elecciones es. que estábamos comentando hace poco con la conversación, los tres. ¿no eh, ¿Qué es lo que está pasando? Empiezan a haber fake news. La gente claro. quiere enterarse uh -huh. por medios reales, por medios uh -huh. eh, serios como este. Pero la verdad es que empiezan a llegar mensajes en WhatsApp, mensajes por LinkedIn, mensajes por todas las redes. Eh, es una saturación y la gente pierde el contacto de revisar de dónde viene esa información. Y lo primero que hace es accesar. Y así es como empiezan los ataques de ransomware. Ransomware empieza por spam y por phishing. Okay. Empiezan por un correo electrónico o por un acceso a una página de internet que no que no debería de estar. Okay. Oye,
0: eh, París. y por ejemplo, desde esa perspectiva, las compañías, ¿qué tanto están asegurando? Sabemos que uno de los temas más importantes durante toda la vida, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de implementación, de transformación digital, de la nube, etcétera, siempre un elemento que siempre viene embebido, pues es la parte de la seguridad. Sabemos que se tiene que invertir sí o sí, pero aún así estamos viendo, pues, estos ataques. Veíamos eh, el FBI hablando mucho de ransomware en México. Veíamos los ataques a la lotería, que sí, que no, quién sabe. La realidad, tú desde tu perspectiva como experto, ¿qué tanto las empresas mexicanas están haciendo el trabajo bien en la parte de ciberseguridad en este momento, en este 2021?
4: Es complicado porque a veces eh, no es que sea, a veces buscamos culpables, ¿no? O sea, sí. qué tan bien lo están haciendo o qué tan mal lo están haciendo. Eh, y tenemos que ver como que la película completa que es, tenemos los recursos y el presupuesto correcto para que esto pase. Uh -huh. Porque aunque nuestros eh, CIOs o, o los CEO y los CISOs que están trabajando hoy por hoy en grandes empresas, instituciones, hay otras empresas que no tienen esta figura. Y entonces uh -huh. el de infraestructura, el de, ingen el de ingeniería de sistemas, etcétera, eh, toma este rol. A veces no tienen los recursos para, para poder implementar eh, ciberseguridad. La ciberseguridad es una estrategia. Entonces, eh, la estrategia tiene que venir de acuerdo al giro de negocio, al tipo de mercado, al nicho y a los ataques que hacen en ese nicho. Okay. Entonces, la primera es estar informado. Creo que es el 50% de lo que deberíamos de hacer. Eso no tiene costo. Uh -huh. Eso es eh, un tema de tomar un iPad o un, cualquier dispositivo digital y empezar a entender qué es lo que está pasando. Lamentablemente, el 80% Hablando de México, el 80% de, de estas figuras no están al tanto de todos estos ataques y cómo pueden ser vulnerados. Okay. Eh, al mismo tiempo, te puedo compartir que el presupuesto que tienen grandes empresas donde hemos podido estar ayudándolos es el 80-20. 80%, -20. 80 para poder eh, implementar, para poder renovar todo lo que tienen actualmente, seguir con vida, trabajar. Y el 20% es para nuevas tecnologías, para ciberseguridad, ah. para cursos. Entonces, es complejo porque a veces aunque tengan el conocimiento y quieran, el presupuesto no te permite. Ahora, eh, con la nueva tendencia de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, uh, así como criptos, eh, cosas que se hacían antes manualmente, una clasificación de documentos, no sé, sí. el poder tener tu documento Word, Excel, PowerPoint... Y tenerles una etiqueta, eso se hacía manualmente y tomaba meses y años. Y llegabas a un 5% de la empresa. No llegabas a más. Uh -huh. Un 5% de control sobre los documentos de tu empresa. Hoy por hoy, con la inteligencia artificial, estamos hablando de que puedes tener un 100% de control okay. de los documentos de tu empresa. saber cuáles son las joyas de la corona, cuáles son lo más importante. Claro, en realidad, no, no, no pensar ¿Qué fue lo que le sacaron a la Lotería Nacional? Sí. O sea, creemos que fue, fueron estados financieros, creemos o que... Contratos. Contratos, creemos que... Ya no es el creer que. Es, yo estoy seguro que lo que se filtró fue A, B y C. ¿Por qué? Porque tengo control sobre mis documentos. Y esos documentos son sumamente importantes y... Eh, hay herramientas, como por ejemplo, la clasificación es como la gasolina uh -huh, eh, uh -huh. para estos carros como los DLPs, Data Loss Prevention, que son herramientas ¿Sí? como policía en la puerta. Y que te dice, ¿sabes qué? Tú sí puedes compartir este documento. Tú no. Tú no. Permiso. Ese es un policía. Cuando tienen la clasificación de la información como criptos o como otras herramientas con inteligencia artificial, esto se potencia y se vuelve un ejército detrás de cada documento. Okay. Y eso es lo que hoy deberíamos de tener como paso número uno de estrategia de ciberseguridad. ¿Qué estoy protegiendo? ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo usa? ¿Cuál es el área más riesgosa? Uh -huh. ¿Dónde están mis datos personales? Hoy con la ley de data personal. Uh -huh. sí. eh, ¿Dónde están las tarjetas de crédito? Eh, y de saber exactamente quién tiene esa información y cómo la estoy tratando. Ok,
2: pues bueno, es Pari, se nos acaba el tiempo, pero te agradecemos este la visita y realmente esperamos que más adelante nos puedas acompañar. Con mucho gusto. Gracias. Y bueno, esto vamos a un corte, no le cambie, es...
0: Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y uno de los temas fundamentales ha sido obviamente el cómputo en la nube en los últimos años. Sabemos que la tendencia a irnos hacia la nube pues es algo fundamental, sí, Adrián. A lo mejor hablábamos hace cinco años de oye, una nube eh, privada, una nube costosa, costosa etcétera. Pero desde hace poco tiempo yo creo que es algo que ha ido permeando y crece de manera impresionante. Y para eso obviamente vamos a hablar con María Rosa Casillas, ella es social líder de ingeniería en la nube, en Deloitte, México. ¿Cómo estás María?
5: Muy buenos días. Buenos Muy bien. bien, muchísimas gracias. Un Oye, placer estar con ustedes.
0: Nosotros encantados de tenerte aquí. Y cuéntanos sobre toda esta adopción que ha sido de manera importante, acelerada obviamente la pandemia, ha acelerado mucho los términos de la transformación digital, el e-commerce, todo el mundo de la tecnología creció de manera ap apabullante durante este último año. Tú tienes los datos un poco de parte de Deloitte, esta consultora. ¿Qué ha sucedido en
5: México y en el mundo? Bien, en general se ha incrementado en tasas de... Estamos hablando de 40% alrededor de, del mundo. Pero un dato que me pareció interesante es lo que se esperaba acelerar en cinco años para usar el tema de transformación digital, se aceleraron en cinco meses. Yo creo wow. que eso, y son datos eh, sobre estudios que realizó Deloitte. Entonces, creo que eso nos habla de cómo la pandemia vino a acelerar el uso de la, de la nube, ¿no?
2: Ok. Oye, y en el, en el caso de, de las pequeñas y medianas empresas, pues bueno. Ellos, en las medianas, ¿no? desconocían eh, el uso de la nube. Sabían que existía, o sea, podían subir sus aplicaciones y desarrollar. Y la pandemia pues los obligó a, a mudarse, como lo dijiste. Planes que igual tenían en cinco, cinco años, lo hicieron en cinco meses. ¿no? ¿Cuánto fue lo que destinaron las empresas para poder empezar la inversión, para poder migrar y empezar a sobrevivir a la pandemia o morir en el intento?
5: Mire, y yo creo que tocas un punto importante. Creo que las medianas empresas pueden ser las más beneficiadas en el tema de la adopción de la nube. Tú me dices, oye, ¿por qué? Bueno, porque el tener un centro de datos para esas medianas empresas en donde tiene que haber gente colaborando y manteniendo las aplicaciones, los servidores, es mucho más difícil que saber que tienen en alguna nube pueden tener todas sus aplicaciones y no necesariamente van a correr el riesgo con sus empleados. ¿no? Estamos hablando que 97% de los de los CIOs entrevistados a nivel mundial tomaron la decisión de adoptar varias nubes y que están en el proceso de adoptar o subir gran parte de su negocio en esas nubes. Estamos hablando de números importantes a nivel mundial. ¿no? Uh
0: -huh. Y también hablamos de una democratización de llegar justamente con estos servicios de la nube, ¿no? Es decir, hoy veíamos a lo mejor estas compañías que empezaban a comprar data centers, los empezaban a colocar a lo largo y ancho del país, uh -huh. Querétaro, lo vemos como un hub importante, las grandes compañías a nivel mundial también llegaban y ofrecían, pues obviamente esta posibilidad de nube de manera muy sencilla, muy barata, uh -huh. ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Quieres hacer tu tiendita de e-commerce? Hasta temas impresionantes con la banca y de manera modular, no tienes que entrar al 100% monta montando tu empresa, uh -huh. al 100% a la nube, puedes hacer híbrida, puedes ir montando a lo mejor algo, pero vamos, ¿tú cómo lo ves desde esa perspectiva, esta democratización, que cualquiera hoy puede entrar pues, la, a
5: la nube? no? Sí, a mí me encanta la palabra democratización, y creo que la nube vino justamente a democratizar los recursos que tienes dentro de una nube, para cualquiera, que cualquier persona, no solamente una eh, empresa grande, mediana o pequeña, pueda comenzar su negocio, nosotros ten, tenemos algunos conceptos como cuando hablamos de uberización, no es una empresa necesariamente de taxis, es una empresa de claro. tecnología. Uh -huh. Y solamente hubiera podido existir esa empresa si tienes una nube en donde poder pilotear propuestas nuevas para llegar a, a clientes diferentes o mercados diferentes. Y eso lo puede hacer hoy cualquier empresa, desde la empresa más pequeña. Colocar toda su capacidad de cómputo en una nube. Entonces yo creo que esa democratización, Hoy la tenemos al alcance para cualquier empresa.
2: Oye, y aquí hay un tema, mencionabas la uberización. Muchas empresas, las, actualmente las startups o empresas de nueva creación, ya nacen uberizadas, nacen uh -huh. en la nube. Uh -huh. Pero la transición que hay, y bien lo decía la Mis, muchas están ya estancadas o, o a final de cuentas es un problema generacional en el cual la, el, el CEO de la empresa, el, el director general, pues teme entrar a la nube. ¿Cómo le están haciendo estas personas para hacer ese cambio? ¿Cómo quitarles el miedo?
5: Bueno, tiene un tema importante que es el, el famoso top down. ¿no? Mm. La cabeza tiene que estar consciente que es un movimiento para poder hacer la transformación de digital del negocio y para tener una permanencia en el mercado. Porque estas empresas tradicionales en las cuales nosotros estamos, la mía tiene más de 100 años en el mercado, claramente tienen que ir en un proceso de transformación. Y no tienen que pasar toda la nube, porque va a ser imposible pasar de un día para otro todo lo que se tiene dentro de la nube, ¿no? Pero tienen que estar conscientes que tienen que avanzar en ese proceso. Tiene que haber una cabeza que defina y que diga, toda esta empresa se va a mover. Tiene que haber un tema de chain management, o sea, personas que, a pesar de que no son de esa generación, entienden que ese paso es un paso fundamental para poder adoptar el tema de la nube, porque la nube le va a traer beneficios a su empresa. Entonces, si no así tengo la chance de mudarme. O de cambiarme, ¿no? okay.
0: Definitivamente, María, nos queda un poco tiempo, pero me encantaría que contar, nos contaras un poco sobre, a lo mejor, y viene de la mano de la pregunta de Adrián, desde cuáles son esos riesgos de entrar a la nube, ¿no? Hablábamos hace unos instantes de la parte de la seguridad, que es fundamental. La información que montas tú sobre la nube puede ser fundamental para la compañía en el ongoing, en la estrategia. Es decir, es algo que nosotros tenemos que fijar mucho, pero seguramente tú tienes mm. más de otros estos, estos riesgos que tenemos.
5: Fíjate que cada vez se toca menos el tema de la seguridad, porque los servicios, es importante que tu empresa tenga una política de seguridad. Y que los servicios que tú tienes establecidos dentro de tu empresa son los mismos servicios que tú vas a comprar en la nube. La nube tiene, y todos los proveedores de nube, tienen políticas muy estrictas, tienen servicios de seguridad. Entonces, lo que tú tienes dentro de lo que llamamos on-premise, lo vas a tener dentro de la nube, ¿no? ¿Qué riesgo yo veo? El minimizar el impacto que te puede llevar el, el migrar parte de tus aplicaciones a la nube. O sea, tienes que desarrollar un plan, Claro. Tienes que tener gente con conocimiento porque el, hoy el, el, digamos que el conocimiento que tenemos en el mercado no es tan abundante. o sea sí. Tenemos poca, pocas personas, nosotros estamos generando lo que le llamamos las academias de cloud para generar talento porque no lo puedes traer dentro del mercado. Entonces es importante generar un plan, tener a la gente convencida de que lo van a poder hacer, tener el talento para poder hacer esas migraciones y un tema importante es el gobierno. La, la manera en que se pedían los servicios on-premise no es de la misma manera como que vas a pedir los servicios en la nube. Ese gobierno lo tienes que establecer para poder tener esa migración, digamos que de una manera más suave a la hora de que te vayas a migrar. Y efectivamente va a ser muy difícil que tengas una empresa, a menos de las que nacieron en la nube, que sea 100% nube. Estamos hablando de conceptos sí. híbridos en los cuales tú vas a tener un gobierno que pueda administrar ese gobierno, digo, esa nube híbrida, ¿no?
0: Increíble. Pues te agradecemos mucho la oportunidad que ha estado con nosotros. Un tema súper importante, el tema de la nube y cómo empezar a trabajar en ella. Vemos este crecimiento de manera importante, pero sabemos que todavía hay una gran brecha de muchas compañías que le tienen que entrar esto sí o sí. Exactamente. Exacto. Vale, te agradecemos mucho. El Continuamos correcto. aquí en Mundo Tech, por favor. No
2: Estamos de vuelta en MundoTech. Gracias por su atención. Y bueno, estamos por unos temas interesantes. Sabemos que el celular es una herramienta que utilizamos para trabajar, pero últimamente también está tomando una gran fuerza para pagos. Y podríamos hacer, los bancos pueden encontrar en ello una, un gran aliado. Claro. ¿No es así?
0: Sí, al final del día yo creo que el tema de los pagos, la bancarización, cómo lo podemos hacer, métodos de seguridad, yo creo que la tecnología mm -hmm. ha trabajado mucho en los últimos años justamente para lograr a lo mejor una compra
2: segura. Así es. Y para ello tenemos aquí a, a Yecani Aguado, directora de ventas y banca y servicios de pago de Tales. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto.
2: Yecani, bueno, antes que nada, ¿qué juego puede tener la, este, los datos biométricos, la seguridad para los bancos, ¿cómo podría ayudar a que el eh, usuario final se sienta, va a dar una, más seguro al pagar?
1: Mira, la realidad es que los usuari el usuario final ha sido siempre como que el eslabón débil, ¿no? Uh -huh. Al momento de, de la seguridad en un, en un pago bancario. Eh, y, pues, la biometría es, el, es la panacea de la seguridad al momento de autenticar a alguien, ¿no? Uh -huh. Antes estábamos en una tarjeta de crédito, pues, hacíamos la firma, ¿no? Y pues, la firma, ¿cuántas fraudes teníamos, no? Tú, tú firmabas mi tarjeta y uh -huh. tú, yo decía, esa firma no es mía, y ahí el banco se comía el dinero, ¿no? Uh -huh. el, el fraude. Con el PIN, cuando migramos de firma uh -huh. a PIN, pues uh -huh. la verdad es que el PIN es mucho más seguro. Sin embargo, pues en, en un momento, pues yo te puedo dar mi PIN y tú me puedes, o alguien puede ver mi PIN desde atrás y uh -huh. pues, siguen haciendo la compra, claro, ¿no? Así es. Pero con una huella digital, nadie va a poder hacer, eh, suplantar mi autenticación o mi identidad al momento de hacer un pago. Okay. ¿Cuáles son las
0: tendencias a, a, a nivel mundial? Porque eso es muy importante, ¿no? Lo veíamos, recuerdo, en un viaje a Asia, se daban estos pagos que haces uh -huh. con tu teléfono celular por proximidad, de NFC, y era algo tema que en ese momento se mencionaba que era seguro, pero después subimos que, que un sniffer o cualquiera uh -huh. podría sí, sí. tomar ahí tus datos, porque sabemos que nuestra cuenta bancaria, pues, la vamos ligando a cualquiera de estos dispositivos. Uh -huh. Ahora, con este tema, como bien lo mencionas, la parte de la biometría suena bastante interesante porque esos beneficios, a lo mejor una huella digital, pues, Sabemos que nadie más puede tener una huella como la tuya, ¿no? Uh -huh. Temas de reconocimiento, a lo mejor del rostro, también es relevante. Sabemos que por ahí uh -huh. ponían a lo mejor una imagen y ya pues, no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Es decir, cuéntanos un poco de estas tendencias y lo más importante, la adopción que ves a lo mejor en México en los próximos años, ¿no?
1: Uh -huh. Mira, la realidad es que el, lo que el usuario quiere es conveniencia, uh -huh. o sea, de pasar de hacer un. De esperar a que planchen tu tarjeta y firmar y, y que te tarde cinco minutos en hacer una compra a un tap and go, ¿no? O sea, de mm, claro. hacer con mi tarjeta y me voy, ¿no? Entonces, en, mientras sea conveniente y después sea seguro, es más, debería ser al revés, ¿no? Mientras sea seguro y después sea conveniente, claro. mm -hmm. el usuario lo va a adoptar. Lo hemos visto eh, a nivel mundial en muchos mercados, ¿no? En Asia ocurrió hace muchísimos años, sí. o sea, hace 10 años ibas a Asia. Y ya hacían el, el tap and go, sí, aunque bien. la tecnología detrás de los teléfonos en ese momento pues estaba más limitada ¿no? Sí. y no usaban biometría. El día de hoy se conjuntan una cantidad de, de, de desarrollos tecnológicos bien importantes. ¿no? Una es pues el teléfono móvil, que el teléfono tenga acceso a NFC para que pues sea reconocido por la terminal punto de venta. Dos, que el teléfono tenga seguridad biométrica, mi rostro, mi iris o mi huella dactilar para poder autenticar al usuario que está cargando el teléfono. Okay. Tres, que los, las credenciales bancarias que están dentro del teléfono, o sea, el banco que, está, que yo ocupo en mi banco móvil, tenga la seguridad suficiente para que si alguien está atacando a mi celular, pues se pueda proteger. ¿no? Y entonces, esa seguridad bancaria, pues la conocemos en el mundo como tokenización. Okay. ¿Qué significa? Pues que estamos haciendo un scramble ahí de números de mis tarjetas para que si alguien roba la tarjeta que está dentro de mi teléfono, se robe un número que no existe y no lo pueda ocupar en ningún otro lado.
2: Okay. Oye, este, aquí eh, me llama la atención. México es un país, y mencionas Asia. México es un país que está luchando por bancarizar a la, a la población. Uh -huh. También es un país con una gran cantidad de líneas celulares, pero de estos, los, gran, los teléfonos que se utilizan son de gama media, en los cuales en ocasiones pues no pueden reconocerte, en ocasiones, la, 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 el rostro. Te reconocen la, el, la huella digital. Uh -huh. ¿Esto cómo podría ayudar o cómo podría afectar realmente a intentos de los bancos por impulsar los pagos
1: a través del celular? Mira MÉXICO, específicamente México, si lo comparamos otra Latinoamérica, que somos, desde, pues, digamos, una región de las más rezagadas a nivel mundial uh -huh. eh, por pagos de sin contacto, México está Dentro de Latinoamérica, pues somos de los últimos, ¿no? O sea, porque es
2: todavía. difícil
1: de creer porque somos un país tan grande. Sin embargo, estamos, a, estamos en la ola hacia arriba. O sea, vienen sí. un par de años bien interesantes para México en cuestión de adopción. ¿Por qué? Porque los bancos ya están, una, la infraestructura bancaria ya está lista. Los puntos de venta ya, ya interoperan. O sea, mi banco A con el banco B ya pueden pasar en la misma terminal. Dos, los bancos están invirtiendo en tarjetas físicas, contactless, que significa sí. que el usuario se está entrenando sí. para con su Tarjeta física, hacer el tap and go, ¿no? Uh -huh. Y eso va a, a. Eso significa que en unos años, un par de años tal vez, cuando haya más penetración de teléfonos con NFC, el usuario ya va a estar listo para hacer el tap and go en el teléfono también, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos, sí, estamos rezagados, tenemos una penetración gigantesca de, de teléfonos móviles inteligentes en México, pero, pues sí, la, la, la penetración de NFC todavía no es tan grande, sin embargo, año con año vemos que el desarrollo de NFC entre los móviles. Crece, incluso los teléfonos de gama media ya traen, este empiezan a tener NFC. Entonces, si le damos un par de años a que el mercado se adopte y sepa hacer el, el tap and go con la tarjeta normal, en un par de años vamos a estar súper, eh, todos ya súper eh, listos para poder hacer el tap and go con el teléfono. Y la infraestructura está allí. ¿no?
2: Híjole, eso es una bastante interesante. Ya esto, pues, realmente podremos estar hablando como lo que ocurre en China, ¿no? Que, que lo dijiste bien claro, claro, o sea, ya es. Creo que ahí hasta, hasta la gente más fácil que te pague con, con el celular Tapango que te que traiga te, que te el que y, te haga y en el México efectivo.
0: vemos ese trabajo, ¿no? Uh -huh. Veíamos a lo mejor de esas pulseras que ya tenían
2: esa posibilidad de conectarse
0: con un banco y pagabas con tu pulsera. Es correcto. Es correcto. Veíamos un paso para atrás, por ejemplo, con una marca surcoreana de un teléfono que lamentablemente uh -huh. le fue bastante mal, pero uh -huh. de manera inmediata el, la marca de la manzanita empezó uh -huh. a trabajar con un producto. Es decir, son pasos adelante, pasos atrás, paso pero atrás. sin lugar a dudas es una tendencia que no se puede negar y que va adelante. Totalmente. y que nos vamos a sentir mucho más seguros. Yo me sentiría mucho más seguro pagando en cualquier lugar, en un establecimiento, en un restaurante, uh -huh. con mi huella dactilar ligado a un teléfono celular. Es decir, ligar toda esta parte de la biometría que se me hace el círculo virtuoso para evitar todos estos sí fraudes, es. más allá que tú lo decías, ¿no? ¿Qué es más sencillo? ¿La sencillez o la seguridad? Yo uh -huh. creo que la gente va a optar por la seguridad,
2: aunque te tardes un poquito más. Así es. De pues acuerdo. bueno, se nos acabó el tiempo. Oye, Aguado. te agradecemos el, el tiempo y esperamos que... Hacen más adelante contos para que puedan platicar y extender el tema.
1: Sí, con mucho gusto. Gracias.
2: El de Canía Aguado, directora de Ventas México y Banco de Servicios de Pago de Tales. Vamos a una cápsula con el gran Felix Heffer, donde no cambie, este es Mundo Tech.
6: La violencia digital es la que se perpetra a través de los medios digitales, como las redes sociales, el correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil. Sin embargo, no está desconectada de la violencia que vivimos fuera del mundo online. Esta causa daños a la dignidad, a la integridad y a la seguridad y tiene impacto en los cuerpos y la vida de las personas. El ciberacoso o acoso digital está definido como la intromisión de naturaleza repetitiva en la vida íntima de una persona utilizando para ello medios electrónicos fundamentalmente como el internet y los teléfonos celulares. Se presenta de forma encubierta porque las víctimas son atacadas a través de redes sociales o de las tecnologías de información sin otro objetivo que infringir maltratos y denigraciones. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en su informe MOCIVA que es módulo sobre Ciberacoso, muestra que de julio a agosto del 2018 al mismo periodo del 2019, dentro de la población de entre 12 y 19 años, o sea, niños, un 32.7% de mujeres y un 28.1% de hombres reportaron haber sufrido algún tipo de ciberacoso. La ciberviolencia es una modalidad que va de la mano de la impunidad y cuyos perpetradores rara vez son responsabilizados. El acceso a la información por medio de nuestros dispositivos es inevitable. No todo lo que encontramos en el Internet es necesariamente científico, verídico o real. Y esto puede confundirnos al momento de buscar alguna respuesta. Hoy, organizaciones como Vigem, que es el Observatorio de Violencia de Género en Medios de Comunicación, de la cual obtuve información muy valiosa que aquí hoy les comento, se dedican al seguimiento y elaboración de análisis, diagnósticos y recomendaciones en la materia. De acuerdo con una investigación del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género, las agresiones se enfocan en su mayoría en expresiones discriminatorias, en amenazas, desprestigio, robo de identidad, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, acoso, extorsión, difusión de información personal, monitoreo, acecho y otros representantes de las organizaciones civiles nos advierten de un incremento de estos delitos durante las crisis sanitarias que hemos venido resintiendo, en donde el 80% de las víctimas han sido mujeres. Como lo he mencionado en todas mis cápsulas, la tecnología es imprescindible en nuestras vidas y cada día tiene un rol más importante, sin embargo, también conlleva riesgos que necesariamente deberemos de considerar. Nuestro papel como empresarios es entenderlo, hablar de ello en nuestras empresas, trabajar en contenerlo y desde luego denunciarlo.
0: Estamos de regreso aquí en Mundo Tech y Campos, algo que me encanta es obvio, este amor que estamos regresando por, la, por el cómputo, Así por las computadoras, ya sea laptops, tabletas, etc. Sabemos que pasamos por un periodo de la pandemia en donde tuvimos en el hogar pues a lo mejor problemas porque teníamos un equipo que no estaba a la altura, a lo mejor, de nuestro trabajo. La que cámara no se tenía. veía mal. Eh, Teníamos una muy mala cámara para hacer, a lo mejor, una, alguna videoconferencia. Eh, teníamos problemas de capacidad para poder tener toda la información. Es decir, por eso siempre teníamos como este tema, a lo mejor conocemos una videoconferencia, mm. porque teníamos un problema que siempre era recurrente. Pero para eso eh, vimos que regresó pues, todo este tema eh, para fortuna de la venta de PCs o computadoras personales. Y en ese sentido, tenemos aquí una experta en la parte de la tecnología, tenemos a Ana Sofía Peterson, de ESPR Manager de Honor México. ¿Cómo estás?
7: Muy bien, ¿y ustedes?
3: Y
0: gracias. Felices de tenerte aquí. Yo y cuéntanos, también. cuéntanos un poquito sobre cuáles son las necesidades para aquellos que a lo mejor están buscando buscando hoy en día un producto, una solución de cómputo? Porque sabemos que este tema de la pandemia dejó algo que se llama el trabajo híbrido. Muchos claro. regresaremos a la oficina, ahora que ya estamos en verde, este, a la nueva normalidad, en donde vamos a estar con un equipo que estaremos entre la oficina casa, casa oficina u otro coworking quizás. Pero cuéntanos un poquito de esas necesidades.
7: Mira, lo que necesitamos actualmente cuando estamos trabajando ya como tal en oficina, es un producto como una computadora que sea completamente móvil, ¿no? Una computadora que sea portátil, que nos ayude a la productividad y tengamos un rendimiento excelente. Además, eh, es el plus que podríamos eh, ejemplificar, que tenga un diseño excepcional, minimalista, muy elegante, sobre todo para aquellos que tienen que ir a la oficina con uh -huh. clientes y tengan una computadora excelente, que no se manche, que no se vea, eh, no se vea mal ante la gente, ¿no? Uh -huh. eh, respecto a, a la tendencia híbrida, efectivamente, nosotros estamos, eh, como Honor, buscando esta tendencia. De hecho, nosotros escuchamos mucho a nuestros consumidores y no solamente recurrimos a estos productos como computadoras sino también recurrimos a los wearables, que es también para uh -huh. cuidar la salud de la gente. Entonces, esta oportunidad que encuentra Honor como tal es eh, cuidar tanto la salud de nuestros consumidores como el, el trabajo, ¿no? Que esta oportunidad la encontramos desde el año pasado. En Microsoft, de hecho, dijo que... Eh, no, se, se, se hizo el año pasado más de 900 mil eh, minutos al día de videoconferencias. Imagínate, wow. esto es increíble. O sea, subió el, el número de, de videoconferencias de una manera impresionante. Además, como Honor ya había lanzado a nivel global diferentes computadoras, tuvimos eh, aproximadamente un porcentaje de 121% mayor de ventas el año pasado, lo cual fue muchísima la, la, eh, la venta. Y esto, nos damos cuenta ¿no? que la gente requiere de este tipo de, de portabilidad de, de computadoras buenas y a un buen, a un buen precio,
2: oye claro. Nancy, aquí eh, mencionabas ahorita algún cierto la parte de estar en coworking, el híbrido y demás. También aquí eso va a requerir pues, las empresas en la nueva normalidad dicta que ya no van a tener grandes oficinas, sino que van a mandar muchas cosas a la gente a lugares más cercanos a su domicilio porque les rinde más el tiempo porque les sale más barato que pagar un, co un coworking. Pero para la, este tipo de gente, ¿qué es lo que requerimientos que, re, que necesitan una computadora un equipo para comunicarse con un compañero que sí, trabaja de manera remota igual que él al mismo tiempo, pero en otro coworking? ¿Qué es lo que les recomendarías a él?
7: Mira, yo recomendaría eh, un ecosistema completo. Honor está trabajando en eso, en una estrategia 1 más 8 más N. Y es por eso que no solamente vamos a tener una computadora que nos ayude a este tipo de, de movilidad, ¿no? Sino que también vamos a tener la oportunidad de, Thank <laughs> you. Por ejemplo, emparejar todos nuestros archivos dentro de la computadora sin necesidad de conectar un cable, por ejemplo. Este es un gran beneficio que a lo mejor decimos, bueno, no es tan importante, pero al momento de quererlo, hacerlo rápido, tenemos una eficiencia en el momento de pasar archivos y querer editar archivos. Por ejemplo, si estoy editando algo en Word en mi celular y quererlo pasar rápidamente a mi computadora, vamos a colocarlo simplemente en, en la computadora y vamos a poder editarlo, ¿no? Este tipo de detalles que son eh, meramente para la productividad, son muy importantes para nuestros consumidores.
0: Claro, eso es súper es importante. Lamentablemente se nos termina el tiempo, Sofía, Pero bueno, yo creo que eso es muy claro, al menos el cómo tenemos que hacer una inversión importante, porque seguramente esto nos va a ayudar mucho para la parte de nuestro trabajo, la productividad. También la parte seguramente del entretenimiento en casa, ahora que vemos seguramente mucho de estas series. Totalmente. estamos en una buena pantalla, un buen procesador. Porque también tenemos que hacer una buena inversión. Si ya lo hacíamos a lo mejor con un dispositivo móvil, es decir, un celular que pagabas, no sé, desde 5, 10, 15 o hasta 30 mil pesos por un teléfono celular que sabíamos que era importante para uh -huh. la parte de la productividad, yo creo que también vale la pena mucho hacer una inversión en este presente, seguramente para una muy buena computadora que tengamos esa capacidad de poder sostener todo el mundo del trabajo y también el mundo seguramente de la casa, que no hablamos mucho, pero uh -huh. que también viene embebido, ¿no? Tener claro. un buen procesador, una muy buena conexión, pero bueno, te agradecemos mucho la oportunidad que hayas estado aquí con nosotros. Gracias Y a seguramente a vamos a tener ahí sorpresas con la compañía.
7: Con mucho eh, gusto. Y bueno,
0: ahí seguramente te tendremos de regreso.
7: Muchas gracias, eh, con mucho gusto, para presentarles nuestros nuevos productos que tenemos próximamente.
0: Claro eh, que gracias sí. Y bueno, gracias. se nos terminó el programa. Lamentablemente tuvimos aquí a Adrián Campos y vamos a esta, a esta cápsula de eSports con el buen Paul Lara Y también no se olvide de suscribirse al canal de YouTube de Mundo Ejecutivo. Fújale, ahí tenemos todos los programas, toda la información, sí, de aquí de Mundo Ejecutivo tele Facebook y también en el 168 de Total Play. Nos vemos la siguiente semana. Esto fue Mundo Tech.
8: mis amigos de Mundo Tech, pues bueno la ciberdelincuencia ha ido creciendo fuerte en los últimos años y en el tema de los videojuegos no es la excepción hoy en día muchos chicos están comprando hacks para poder mejorar y ser más habilidosos durante una partida o un torneo y eso es uno de los riesgos más grandes que se están corriendo actualmente si quieren saber cómo evitar ser una cifra más de la ciberdelincuencia evitemos los hacks y vean la siguiente nota que les preparamos desde eSports México aunque los videojuegos nacieron como recreación para tiempos de ocio, la ciberseguridad es importante mientras disfrutas tus mejores títulos, sobre todo aquellos que juegas en línea tipo el Battle Royale como Call of Duty, League of Legends, FIFA 21 o Apex Legends. Hoy en día los videojuegos y los eSports no están exentos de los ciberataques o el robo de información vía phishing, por lo que debes tener mucho cuidado pues a ellos se suman los hackers que hacen trampa para ganar partidas o torneos. Las compañías que crean títulos con modalidad Battle Royale han tenido que tomar estrictas medidas para erradicar a los tramposos de sus torneos competitivos e incluso para evitar que formen parte de las partidas públicas y dejen de proliferar. ¿Pero por qué? ¿Por qué acabar con la esencia de la diversión? Una de las razones que mantiene vivos a los tramposos es que detrás de las habilidades engañosas existen jóvenes que dedican su tiempo a crear y vender hack a quienes no logran destacar por mérito propio, sin evitar mencionar la facilidad con la que se puede acceder a este paquete de trampas según jugadores que ya las han probado. Pero lo más a la es que muchas veces al comprar hacks para jugar Pueden venir contaminados con algún malware Que afecte tu consola o computadora Según una investigación de la BBC Uno de los jóvenes que se dedicaba a crear trampas En el juego Rainbow Six Siege Ganaba a la semana 1500 dólares Con la venta de sus servicios Era su trabajo Y aunque sabía que en caso de ser descubierto Pagaría las consecuencias Continuaba haciéndolo Nuestra recomendación es Si buscas no ser una estadística más de los ciberdelincuentes No compres hacks en el mercado negro de los videojuegos Y denuncias Cualquier práctica de este tipo Recuerda que hoy en día es mejor ganar una partida Por mérito propio que perder todos tus datos Por ser un tramposo
1: Ejecutivo presentó